0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast. Der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und heute bin ich wieder nicht allein. Ein, ich freue mich hier riesig auf dieses Interview, ein Interview mit Christian Bolz. Wir ähm, haben uns jetzt schon im Vorfeld abgestimmt, dass wir sogar zwei Episoden aufnehmen. Einmal geht es jetzt im ersten Teil des Interviews um Christians Geschichte. Christian ist Gesundheitsmanager in einer Spedition, was schon mal sehr spannend ist. Aber wie Christian auch äh, zum Gesundheitsmanager geworden ist und was das auch persönlich bei ihm verändert hat. Dazu jetzt mehr. Christian, erste und allerwichtigste Frage. Du kennst das als Hörer meines Podcasts. Wie geht es dir heute?
1: Hallo Hannes. Mir geht es gut. Als erstes mal herzlichen Dank, dass ich dein Gast sein darf. Es freut mich unfassbar. Wir haben uns erst vor einem halben Jahr kennengelernt. Mhm. Mir geht es gut. Ich möchte dir sofort am liebsten eine Routine erzählen, die ich mhm. mache, seitdem ich BGMler bin, obwohl mhm. wir diesen Begriff ja vorhin schon gesagt äh, nicht mögen. Mhm. Ähm, ich mache jeden Morgen ein Check-in mit mir. Okay. Viele sagen jetzt, ja, Check-in, will er wegfliegen? Nein, will ich nicht. Sondern ich gucke tatsächlich bewusst äh, auf meinen Gemütszustand jeden Morgen und gucke einfach, wo ist mein Energielevel. Heute mhm. habe ich festgestellt, ähm, ist er sehr hoch, weil ich richtig Lust habe, mit dir diesen Podcast, Podcast zu machen. Ja. Da frage ich mich immer, wie fühle ich mich? Ja. Ich fühle mich heute glücklich, lebendig, aufgeregt, denn ich bin kein Profi, was Podcasts angeht. Aber gut, ich denke mal, das kriegen wir hin. Und dann frage ich mich auch immer, wie sind meine Bedürfnisgläser? Wo, wo was, was brauche ich heute? Wo muss ich vielleicht noch mal ein bisschen was nachgießen? Wo kann ich vielleicht noch mal so ein bisschen was runternehmen? Ich bin heute sehr achtsam aufgestanden, mhm. auch in, Hin, in, in Hinblick auf, dieses, äh, pod, auf diesen Podcast, äh, weil mich das hat, hat mich direkt heute Morgen beschäftigt und habe gedacht, pff, Junge, Jetzt machst du ja erstmal einen schönen Atemanker, damit du auch mal ein bisschen dich erdest. Das finde ich ganz wichtig. Ähm, ich freue mich auf den Austausch, dass mhm. dieses Bedürfnisglas ist, ist, ist gut gefüllt. Ähm, ja, mhm. und ich merke heute, ähm, Sinnhaftigkeit der Arbeit ist für mich heute sowas an gegeben, sowas an, an, an was mich mit, mit Freude auch äh, erfüllt.
0: Also von daher, alles gut. Wahrscheinlich haben die Ersten jetzt schon sich gefragt, was hat der geraucht? Wie geht sowas? Ja. Das höre ich das, öfters. Das, das, das Spannende ist ja, wir haben uns ja schon öfters telefonisch ausgetauscht, äh, öfter telefonisch ausgetauscht. Es war ja nicht immer so. Erzähl doch mal, ähm, wer bist du denn grundsätzlich? Mach doch mal so ein bisschen, wir drücken mal auf Zurückspulen und äh, geh mal drei, vier, fünf, zehn Jahre zurück. Wo, wo kommst du her? Wer, wer ist Christian Boltz? Ähm,
1: ja, ich... Ich bin gelernter Industriekaufmann, äh, habe in einem großen äh, Betrieb äh, gearbeitet und war von Anfang an praktisch von meiner Ausbildung her immer in der Disposition. Mhm. Also das hat mich mein Leben lang immer äh, begleitet, also komplett im operativen Bereich, schnelle Entscheidungen, äh, keine Zeit groß nachzudenken, immer äh, den Blick aufs Ganze zu haben und das war cool, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Das hab, ich habe mich da sehr wohl gefühlt, ähm, habe aber dann irgendwann nicht festgestellt, dass mich das Ganze dann vielleicht doch mal ein bisschen überfordert hat, dass mich das Ganze, wie soll ich das sagen, zu sehr mitgenommen habe. Ich, ich war nicht mehr in der Lage, für mich den Überblick über, über mich. Zu haben. Und ähm, das hat mich dann irgendwann äh, ja auch krank gemacht. Das äh, ist nicht gut ge ge geendet. <lacht> Entschuldigung. Das sind dann so Geschichten, man hört immer diesen, diesen Burnout. Ich habe das immer abgetan. Ich so Ich Stell dich doch nicht so an. Aber dann hat es mich erwischt. Und es hat mich tatsächlich sieben Monate äh, außer Gefecht gesetzt. Ähm, mit allem, was man sich vorstellen kann. Und äh, das war so ein Wendepunkt, ähm, dass ich immer gesagt habe, ähm, ich muss was für mich tun. Habe dann natürlich, ich sag mal, im Rahmen dieser, dieser Therapien, die man macht, das erste Mal was von Achtsamkeit gehört. Mhm. Wo ich gedacht habe, erst was das, da habe ich wirklich ge, 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 gefragt, was haben die denn geraucht? Hm. <lacht> äh, aber ähm, ich habe mich darauf eingelassen und ich bin sehr dankbar, das hört sich jetzt total komisch an, meinem, meinem Burnout sehr dankbar. Mhm. Denn das war wirklich ein, ein, ein Wendepunkt. Ähm, obwohl jeder sollte äh, aufpassen, dass er nicht dorthin kommt, sondern vorher die Kurve bekommt. Äh, und, und so bin ich eigentlich äh, äh, auf die... auf, 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 auf auf diesen Weg gekommen äh, zu sagen, ich muss auf mich aufpassen, ich muss gucken, was macht das mit mir, was macht das mit meiner mit meiner Familie, was macht das mit meinem äh, mit meiner mit meiner Selbstverantwortung, Selbstfürsorge, das war, war ein Fremdwort für mich und äh, ja. Und so habe ich mich ja dann auch, ich sage mal, im Betrieb vielleicht auch äh, so als, als ein bisschen als Herr Kümmerer gegeben, ohne nervig zu sein, denn da hatte ich gar keine Zeit für. Aber wenn die Gelegenheit da war, ähm, habe ich sie auch dann genutzt. Nachdem ich ähm, sieben Monate ausgefallen bin, hatten wir, hatten wir so eine Betriebsversammlung. Und ich hatte das große Bedürfnis, obwohl ich das noch nie gemacht habe, vor 160 oder 170 Leuten mich hinzustellen und zu sagen, ähm, ich erzähle euch was, wie es mir ergangen ist, Leute. Passt auf euch auf und hab dann was über Achtsamkeit erzählt. Mhm. Die haben mich alle angeguckt, als wenn sie sagen wollten: Ist ja krass, mhm. weil nicht, dass sie, dass sie sagten: Geh uns nicht damit auf den Zeiger, sondern ganz im Gegenteil. Es war so eine, eine 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 Stille, so eine Aufmerksamkeit da, die gesagt haben: Mensch, das das hätten wir nicht von dir gedacht, mhm. weil ich war immer der freundliche, immer der zuvorkommende. Ähm, im Prinzip habe ich eine Rolle gespielt. Und ja. abends, nach, 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 nach Dienstschluss, bin ich wirklich zusammengebrochen wie ein Kartenhaus, weil es einfach unglaublich anstrengend war. Mhm. Und das war so, wo ich gedacht habe, das, das kann nicht mehr sein. Das, das kann nicht dein Leben gewesen sein. Ich will diese Rolle auch nicht mehr spielen. Ich will, dass das eine Einheit ist, dann können wir schnell auf dieses Thema glücklich sein, Selbstverantwortung, Selbstverwirklichung, ähm, Selbstführung mhm. ähm, und ja, so bin ich dann äh, in, in, in hat sich das gewandelt und ich glaube, dass das auch der Auslöser war, dass ich dadurch aufgefallen bin, ähm, scheinbar positiv, mhm. dass man mich gefragt hat tatsächlich und das war es im November letzten Jahres. Ähm, dass, äh, dass die Geschäftsleitung auf mich zukam. Könntest du dir vorstellen? Da habe ich gedacht, betriebliches Gesundheitsmanagement, schon mal gehört, aber mhm. kein, ich wusste, Ich wusste nicht mal, was von den <lacht> drei soll, wenn ich ehrlich bin. Ja. <lacht> habe mir, hab mir dann Bedenkzeit äh, erbeten, ging relativ schnell. Am anderen Tag habe ich gesagt, jo, hätte ich total Lust drauf. Ich wusste aber nicht, auf was
0: ich mich einlasse. <lacht> <lacht> Christian, wie, wie lange ist, ist, ist die Burnout-Erkrankung jetzt her? Äh, drei Jahre. Drei Jahre. Ne? Also Wahnsinn. Jemand, der dich jetzt so kennenlernt, ähm, entweder im, im YouTube-Video sieht oder eben auch jetzt hört, ähm, der würde niemals denken, oh Gott, oh Gott, ähm, das ist so einer, der so ein Burnout hatte. Das hätte ich aber nicht gedacht. Ähm, aber es kann jeden treffen. Das ist ganz einfach. Absolut. Und dann, wie gesagt, hast du ja die ganz klassische Karriere gemacht. HK-zertifizierter Gesundheitsmanager-Studium jahrelang, um dann Gesundheitsmanager... Nein, so war es nicht, sondern du bist über Umwege einfach da hineingestolpert, so möchte man das sagen. Ja. Absolut. Ähm, Absolut. Jetzt sagen mir doch nochmal, du bist jetzt seit November Gesundheitsmanager. Was seid ihr grundsätzlich für ein Unternehmen? Wie kann man sich das vorstellen? Also Gesundheitsmanager bin ich seit dem ersten. Okay.
1: Mitte November ist die Entscheidung getroffen mhm. worden. Ähm, wir sind ein Unternehmen, wir sind eine, ein, eine ein, wir sind 160 Mitarbeiter. Mhm. Davon sind ungefähr je nach Saison. Das ist bei uns ein Saisongeschäft, weil wir Baustofflogistik hauptsächlich machen. 90 bis 100 Fahrer oder Fahrerinnen.
0: Mhm.
1: Der Rest verteilt sich dann auf Werkstatt und Verwaltung. Mhm. Äh, ja, wir, fa wir sind mit äh, zwischen 90 und 100 äh, LKWs auf Deutschland Straßen unterwegs. Ähm, just in Time, wie das mhm. auf dem auf dem Bau so mal ist. Ne? Die mhm. Steine will der Polier dann haben, wenn er sie braucht und nicht mhm. schon drei Wochen vorher da stehen haben. Oftmals gerade äh, äh, heutzutage äh, in den Innenstädten oder eine Nachverdichtung von Baugebieten oder auch neue Baugebiete extremst eng, gar mhm. keinen Platz, um irgendwelche Steine zu stellen. Also just in Time
0: ist eine echte Herausforderung, mhm. muss man schon sagen. Und das okay. ist unser Hauptgeschäft. Ja, also im zweiten Teil des Interviews, ähm, was dann praktisch die nachfolgende Episode wird, da werden wir auch noch mal ein bisschen in die Zeit einsteigen, weil es ist ja nicht nur Spedition, was ja prädestiniert dafür ist, betriebliches Gesundheitsmanagement durchzuführen. Ja. Ähm, es ist auch noch Familienunternehmen, Traditionsunternehmen äh, in der Weltmetropole mit 20.000 Einwohnern. Also ähm, alle Faktoren, habe ich gesagt, treffen bei euch aufeinander. Ähm, das ich wahrscheinlich als studierter Gesundheitsmanager meine Schwierigkeiten hätte, deswegen finde ich das dann so wahnsinnig spannend, im zweiten Teil des Interviews dich dann als Best Practice einfach mal darzustellen und und mal zu zeigen, was funktioniert, was funktioniert vielleicht auch nicht und äh, da wollen wir dann später drauf zukommen. Jetzt erklär mir doch mal, Christian, wie bist du auf mich zugekommen, weil du bist ja auf mich gestoßen, wie ist das passiert und was wie, wie ist dann der Kontakt entstanden?
1: Ja. Wie gesagt, zum ersten sollte ich dann meine neue Stelle antreten. Aber bei uns ist das Wintergeschäft natürlich immer ein bisschen ruhiger. Und so hatte man dann gesagt, wenn du magst, kannst du auch schon zum 15. Dezember an deinen ja. neuen Schreibtisch. Das habe ich dann auch getan. Dann saß ich am 15. Dezember letzten Jahres an meinem Schreibtisch, der nicht anders aussah als in der Disposition, Bildschirme <lacht> ohne, und habe ich gedacht, okay. Was, wo fange ich denn an? Mhm. Ich hatte wirklich, ich war wirklich blutiger Anfänger. Und äh, habe dann einfach gedacht, gut, ich, ich, ich google mal einfach. Und das Interessante ist, ich bin als erstes auf auf, auf, auf Google, tatsächlich auf Google gestoßen. Das mhm. fand ich total spannend, weil ich bin auf das Buch gestoßen von Jade Meng Tan. Ich weiß nicht, ob wem der Name was sagt. Der hat das Buch geschrieben, ähm, search inside yourself. Das heißt, Jade äh, Meng Tan ist ähm, im Hause Google man mag denken über Google, wie man will, aber mhm. ist einer der beliebtesten Arbeitgeber weltweit. Der, der sogar der beliebteste ja, Arbeitgeber. Ja.
0: Über drei Millionen Bewerbungen jedes Jahr. Und genau das
1: hat mich hat mich dann so so, so, so äh, fasziniert, wo ich gedacht habe, wieso ist das so? Warum haben die keinen Fachkräftemangel? Mhm. Und dann kam ich auf Chad Mengtan, der dort im Hause zuständig ist fürs Glücklichsein. Mhm. Hab mir dann so ein paar Interviews angeschaut und habe mich so langsam herangetastet, habe mir dann natürlich auch das Buch gekauft, habe es gelesen und ein Satz, den er gesagt hat, relativ am Anfang des Buches, wenn ich mich nicht irre, äh, äh, sagte er, mein Anspruch ist es, jeden Menschen, jeden, den ich treffe, den möchte ich glücklich machen, mhm. da habe ich gedacht, boah, was ist denn das für ein Mensch? Wie will er denn das machen? Ich fand es total faszinierend und äh, hat ja dann auch was entwickelt, wie er dann bei, bei Google damit umgeht. Das würde jetzt aber zu weit führen. Ja, und so bin ich von, von Buch zu Buch habe ich mich weiter äh, gehangelt und dann googelt man weiter und dann habe ich plötzlich gelesen, ähm, BGM, die ersten sechs Schritte, habe ich gedacht, boah, genau das brauche ich jetzt. <lacht> Und jetzt kommst du ins Spiel. <lacht> genau, dein BGM-Podcast. Ich glaube, ich habe es drei Tage durchgehört ja. gefühlt, äh, weil die ersten äh, Informationen äh, von dir für mich unglaublich wichtig waren. Und ich fand es auch ähm, für mich sehr ansprechend. Ich, ich, es war für mich verständlich. Ich bin ja nun nicht kein studierter BGM-Manager, äh, äh, Mhm. und für mich war es inspirierend, deswegen hatte ich ja damals auch sofort gedacht, diesem Mann muss ich schreiben, das ich, ich, ist ganz ich, wichtig. Ich weiß noch,
0: ähm, als ich dich das erste Mal angerufen habe, da hattest du noch deine Vertriebs-, äh, deine Dispositionstelefonnummer. Inzwischen ist hat die sich ja sogar, glaube ich, geändert, Aber richtig. oder oder in der Signatur stand noch Disposition ähm, und das fand ich, fand ich sehr, sehr witzig. Also äh, direkt ins Umsetzen gekommen, finde ich super. Ja, 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 genau. So, und jetzt äh, mal Hand aufs Herz, wie oft habe ich dir versucht, so richtig was äh, aufzuzwingen und zu verkaufen und äh, äh, dir was aufzudrängen, weil äh, ich biete ja nie jeder Episode an meldet euch bei mir per E-Mail, macht ein Strategiegespräch. Wir versuchen da die ersten Schritte bei euch ein Konzept zu entwickeln und so weiter. Äh, wie oft habe ich jetzt schon erfolgreich was an dich verkauft? Null. <lacht> oh
1: Gott, ich bin so ein schlechter Nein. Es liegt Wenn mir du jetzt halt jetzt am wärst, Wenn du jetzt Vertriebler wärst, <lacht> nein. Aber aber ich glaube, darum geht es dir nicht und darum geht es auch mir nicht. Es geht ja darum. Ich glaube, ich glaube und das Gefühl habt ihr ich von Anfang an dass wir beiden, obwohl ich damals noch gar nicht so weit war, mhm. aber ich glaube, wir beiden haben eine Mission. Ich glaube, die würden wir beide unterschreiben, äh, zu sagen, das ist ein Thema, das ist extrem wichtig. Das, das müssen wir voranbringen. Und im Prinzip, ich habe es letztens noch gesagt, finde ich, sprechen wir oft gar nicht mehr über Arbeit. Mhm. Wir sprechen übers Leben. Und das ist ja, ist, wer spricht während der Arbeit übers Leben? Mhm. Das ist ja obwohl sie es ja nicht voneinander trennen lässt. Und das finde ich gerade so spannend. Und diese Mission, die, die, diese, dieses, diese, diese, diese Intention, die kam bei dir rüber. Und da habe ich gedacht, ich muss dich kennen, denn das, das geht gar nicht anders. Und das hat mich auch weitergebracht, wo ich dann gesagt habe, so, jetzt weiß ich die ersten, die ersten Schritte, die ganz betriebswirtschaftlich waren, die sehr, äh, wir haben dann auch, ich sag mal, BGM-Lotsen ausgebildet, wir haben uns einen externen äh, äh, Dienstleister dazu geholt, einfach um die ersten Schritte, äh, die ersten Maßnahmen, eine Umfrage haben wir gemacht, äh, Evaluation äh, haben wir äh, betrieben, um einfach, ich sag mal, in, den, in, den, in einen Prozess reinzukommen. Es ist ja nun mal auch ein Managementprozess mhm. und der kostet Geld. Und auch da muss man natürlich sagen, äh, wird hier nachgefragt, ja, Du machst da tolle Sachen, es, das hört sich alles super an. Aber was ist denn jetzt unterm Schritt, unterm Strich? Mhm. Dass die Fragen kommen natürlich und die sind ja auch berechtigt. Aber wir dröseln ich drösel es immer ganz gerne an, lieber von der anderen Seite auf. Mhm. Ich möchte, dass die Leute verstehen und verinnerlichen, was wir wollen mit unserer Mission. Und dass diese, diese Scheinkraft, die, diese Strahlkraft, die da entsteht, mhm. die scheint nach innen ins Arbeitsleben. Und dann kommt die Evaluation. Mhm. Dann wird es interessant und dann rechnet es betriebswirtschaftlich und dann gehen die Fehlzeiten runter und das ist mein Anspruch.
0: Genau, also die reduzierten Krankenstände und die, die, die Fehlkosteneinsparungen und so weiter sind eigentlich ein Abfallprodukt äh, dessen, was, was man einfach auf dem Weg dahin einfach alles schon erzielt hat. Ähm, genau. Christian, wir lassen da den Spannungsbogen genauer nämlich auch noch ein bisschen offen und würden nämlich nachher nochmal genau in die einzelnen Schritte reinzoomen. Wie genau ist das abgelaufen mit der Mitarbeiterbefragung? Was meint er genau mit BGM-Lotsen? Lass uns nochmal genau bei dir und deiner Person äh, bleiben. Wir sind jetzt im November, Dezember. Äh, Christian an zu googeln und sich mit dem Thema zu beschäftigen. Was, wie, wie hast du dich dann persönlich weiterentwickelt? Was hat sich dann Schritt für Schritt bei dir verändert? Ich bin tatsächlich, als ich damals
1: mit dem Burnout zu tun hatte, auch angefangen mich dafür zu interessieren, ähm, was kann ich denn für mich tun? Mhm. Was kann ich dafür tun? Ähm, welche welche Instrumente äh, muss ich erlernen, um diesem Burnout einem Rückfall, wie man es auch immer nennen will, ähm, äh, zu entgehen? Was, mhm. was, was kann ich tun? Äh, ich bin damals dann angefangen, äh, über die Volkshochschule tatsächlich ähm, ein, ein Qigong-Kurs zu machen. Mhm. Ähm, ich wusste überhaupt nicht, was 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 das ist. Aber ich fand es sehr faszinierend. Und das hat ja auch was Meditatives. Mhm. Und seitdem bin ich tatsächlich angefangen, ähm, äh, regelmäßig äh, mich mit der Meditation auseinanderzusetzen. Muss allerdings im Moment gestehen, lasse ich es ein bisschen schludern. Mhm. Was mich jeden Tag nervt, aber irgendwie kriege ich den Dreh nicht. Es gibt ja so Zeiten im Leben, wo man dann denkt, müsste es mal wieder ich, ich schiebe es im Moment auf den, auf den, auf den, auf die, auf die Jahreszeit, auf den Sommer. Mhm. Vielleicht bin ich mehr der, der Wintermedite. Wir sind ja, wir sind ja
0: auch nur Menschen, Christian. Wir genau, sind ja auch nur genau.
1: Menschen. Genau, so sehe ich das auch. Und und so diese persönliche Entwicklung hat sich dann dahingehend, dass ich natürlich auch die Achtsamkeit dadurch ganz anders gelernt habe und auch auch lebe, mhm. dass ich tatsächlich mir Inseln suche, wo ich mich zurückziehe, wo ich einfach mal ähm, eine Gehmeditation auch mache, wo ich einfach für mich sp äh, äh, spazieren gehe und, und in meiner Gedankenwelt einfach bin. Aber das, nicht, das, das tun vielleicht viele, aber ich, ich versuche das möglichst bewusst zu machen. Mhm. Tatsächlich im Hier und Jetzt zu sein und, und das ohne schon, man hat ja immer wieder dieses Monkey Mind, das ist mhm. ja so dieser Begriff, ähm, und mittlerweile habe ich das echt gut im Griff, dieses mhm. Mal. Die Meinte ich dann, ich lasse die Gedanken kommen, aber ich kann sie genauso gut auch mittlerweile habe ich es gelernt, die wegzuschieben und zu sagen, du bist gleich erst dran.
0: Mhm.
1: Und diese persönliche Entwicklung, das, 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 kannte ich vorher nicht. Ich war so im
0: Operativen, da war ich. Im Hamster, typisch im Hamsterrad, ne? ah, Also du arbeitest, du machst und tust und, und siehst ja. gar nicht mehr den Wald vor lauter ja, also, ja, ganz genau. Ähm, das hat sich komplett geändert. Also auch mit dem Thema, naja, ich gehe da momentan ein bisschen schludrig mit uns um. Das ist ja immer so, wir haben ja immer so ein Schwarz-Weiß-Denken. Ne? Also nach dem Motto, ah ich will mich gerade gesund ernähren und dann habe ich einen Tag, wo mal naja, der Bauch über das Gehirn gewinnt und ich dann was Schlechtes, und also dann fühlt man sich schlecht und macht sich Vorwürfe und schmeißt dann gleich alles über Bord. Ähm, so soll das auch gar nicht sein, sondern wir wollen auch gar nicht hier wie, wie Gesundheitsapostel, Moralapostel dastehen. Ähm, ich persönlich zum Beispiel, du hast es ja so schön beschrieben, was du heute Morgen gemacht hast, dass du erstmal so visualisiert hast, ähm, in dich gekehrt warst. Ähm, ich mache das ganz, ganz viel auch mit einer Tagebuch, Erfolgstagebuch oder eben so ein typisches Journal. Ähm, was habe ich heute für tolle D Dinge erlebt und, und so weiter. Weiter. Das habe ich auch in letzter Zeit schleifen lassen und ich merke jetzt, es fehlt mir. Also der, 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 der Wunsch, der Drang von innen heraus kommt irgendwann von alleine. Ich muss es wieder machen, weil ich merke, es, es tut mir gut, es fehlt mir. Und das ist ja auch ein learning auch nicht sich Vorwürfe zu machen, ah Mist, ich muss es auf Biegen und Brechen ausfüllen. Vielleicht gibt es auch Tage, wo ich es mal nicht ausfüllen brauche, wo ich einfach bewusst merke, es geht mir gut. Ich brauche das jetzt nicht aufschreiben, aber jetzt merke ich, ich muss öfter das Instrument nutzen, um für mich selber auch wieder klar zu machen was sind meine Ziele, wo will ich hin, was habe ich bereits geschaffen, was sind meine Erfolge, was hatte ich für gute Erlebnisse, wo hatte ich vielleicht auch mal Rückschläge. Und wie, wie kann ich aus den Rückschlägen lernen, ähm, da einfach bewusster wieder zu reflektieren, da muss ich jetzt wieder zum Beispiel, oder nicht muss, sondern möchte ich wieder einsteigen, weil ich merke, ich brauche es einfach. So, und das genau, ist das. ja dann, genau dasselbe auch bei dir. Du merkst eben, es gibt Tage, da ist alles prima und dann gibt es Tage, wo du sagst, jetzt muss ich mir genau meine Insel nehmen und die Zeit schaffen. Das hat aber eben auch wieder was mit Achtsamkeit und Bewusstsein Bewusstseinschaffung zu genau.
1: tun. So. Du, du hast es gerade am Anfang gesagt, ich muss es mir klar machen.
0: Mhm. Ich
1: merke das immer dann, wenn mir die Klarheit in meinem in meinem Leben, in meinem Gefühlswelt, im, im, egal wo, wenn mir die Klarheit fehlt, mhm. dann kommt dieses Bedürfnis tatsächlich. Ich muss es mir klar machen und das mhm. geht bei mir sehr gut über 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 diese Achtsamkeit, äh, Achtsamkeitsübung, über Meditation, Klarheit für mich mhm. schaffen. Und das die man sagt immer die innere Mitte und das hat nichts mit Esoterik oder sonstigen Dingen mhm. zu tun. Man muss es üben und dann funktioniert
0: das fantastisch. Ich kann es nur jedem empfehlen. Mhm so wir sind gestartet beim Hamsterrad wir sind gelandet im Burnout du hast angefangen dich selbst zu reflektieren hast irgendwann wahrscheinlich von innen heraus das nach außen gedreht, dass du auf einmal ja, der, 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 der Puffer, der Fee-Good-Manager für alle anderen warst, ohne tatsächlich fee manager zu sein. Das hat dann die Geschäftsleitung irgendwann erkannt und hat gesagt, okay, wir müssen in diesem Bereich uns weiterentwickeln, weil was dem Christian passiert ist, wir wollen ja nicht, dass es das auch den anderen noch passiert. Also setzen wir genau den Experten auf, auf den Bereich ein, ähm, der die negativ Geschichte ja schon mal durchlebt hat, überstanden hat und jetzt sogar mit, positiven Beispiel vorangeht. Ähm, was ist dann passiert? Jetzt bist du an dem Punkt, ich bin jetzt offiziell derjenige, der verantwortlich ist, die Gesundheit zu managen. Ähm, hat das Druck in dir ausgelöst? Hat das Motivation in dir ausgelöst? Was ist privat passiert? Wie ging die Reise ab ersten jetzt weiter? Wo, bis, bis bis zum heutigen Tage? Weil auch ich, ich wir telefonieren so, ich würde sagen, alle drei, vier Monate mal. Und ich merke jedes Mal Quantensprünge bei
1: dir. <lacht> Ich, ich, ich denke, äh, ich finde das schön. Dass, ich, ich danke dir sehr dafür, dass, dass du das so empfindest, äh, diese Quantensprünge. Ich empfinde das oftmals, Quantensprünge in beide Richtungen. Mhm. <lacht> Und ähm, genau das ist die Herausforderung. Äh, wie du gerade schon sagtest, es, ist, es löst Druck aus, es löst aber auch äh, äh, Euphorie aus. Mhm. Ähm, ich sage es immer, versuche, ich, ich sage mal so: euphorischen Druck. Hm. Diamanten das das entstehen so. ja nur unter Druck, ja. Diamanten ich, entstehen ich, unter habe, Druck. ich habe einen Kollegen tatsächlich, der, der das immer sagt, nur unter, unter Druck entstehen Diamanten. Ähm, das ist auch so ein, so ein typischer Disponentenspruch. Ja. Äh, aber der, der, kann auch nach hinten losgehen. Okay. Ähm, ich, ich versuche diesen Druck, nicht unbedingt standzuhalten, mhm. sondern ich lasse ihn auf mich wirken und gucke, versuche, was Positives, was Positives rauszuziehen. Ich bekomme großen Gegenwind, gerade mhm. was so die, die, die Fahrer und Fahrerinnen angeht, mhm. weil ich versuche, sie dort abzuholen, wo sie sind. Und ich möchte dir mal eine Geschichte erzählen. Ich hatte mal, da war ich noch Disponent, da habe ich einen Fahrer angerufen, ähm, der, oder er hatte mich angerufen und sagte, du, ich komme nicht zur Baustelle. Ich sag wie weit ist die weg Ja, 100 Meter. Ja, warst denn schon mal zur Baustelle hin? Nee, komme ich ja nicht hin. Ich sag dann steig doch aus und geh doch mal bis zur Baustelle und frag doch mal nach, ob der Polier dir nicht helfen kann. Da stand irgendwelche Pkw's im, im, im Weg und dann sagte der Fahrer, betretene Stille auf der äh, auf der anderen Seite und dann sagte er plötzlich, du, ich bin Fahrer, nicht Geher. <lacht> Das, das lässt so, so eher an, wo die Hürde ist, ähm, äh, diese, diese äh, lieben Menschen äh, tatsächlich mitzunehmen und zu sagen, Versuch mal über deine Gesundheit nachzudenken, was du für dich tun kannst. Ob das jetzt äh, im, 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 für die, die, die körperliche Gesundheit ist oder auch die mentale Gesundheit. Es gibt Fahrer, die regen sich über jede rote Ampel auf und machen, den, machen das am B-Männchen. Der Blutdruck geht sofort ins Unermessliche. Und mhm. Es gibt natürlich auch Fahrer, die sagen, ja gut, es ist halt so. Mhm. Wo ich hinaus ist eine Frage der Haltung. Mhm. Und da komme ich jetzt eigentlich hin, wo ich ansetzen möchte. Ich möchte die Haltung dieser Menschen ändern. Denn mhm. Ich glaube, wenn ich einfach nur sage, ich ihr krieg, kriegt jetzt noch einen Rückenkurs und ich sage euch, was wie ihr euch zu ernähren habt unterwegs, damit ihr auch schön gesund ist und dann machst du dir einen Salat, die zeigen mir einen Vogel, oft deutsch mhm. gesagt. Mhm. Und genau das ist die Herausforderung. Ich muss auf Augenhöhe sein. Ich glaube, da habe ich einen Vorteil, weil ich als Disponent lange gearbeitet habe und ich weiß, wie es, ich, nein, ich, ich, ich glaube zu wissen, dass ich weiß, wie es denen geht. Und äh, das ist, das ist die, die, die Challenge, die ich habe. Und das, das, das äh, finde ich total spannend. Und äh, über die Haltung beziehungsweise über, über äh, Ihr Mindset eine Veränderung herbeizuführen.
0: Okay, okay. wie gut klappt das?
1: Tja, <lacht> mal mehr, mal weniger, aber es wird besser. Ich, hab, ich, mhm. ich, 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 ich versuche immer, ich, man erwartet ja, dass so eine Veränderung sofort, ich sag mal, in, in Quantensprünge geht. Nein, das funktioniert nicht. Es sind so Minischritte, ich glaube manchmal äh, so äh, Fuß vor Fuß mhm. und ich bin über jeden Fuß, der, der nach vorne geht, bin ich absolut dankbar mittlerweile mhm. und freue mich darüber und verstärke das und merke, Mensch, vielleicht wird der Fuß vielleicht sogar mal ein bisschen größer. Und vielleicht wird es mal ein Schritt. Vielleicht wird es mal ein Schritt.
0: <lacht> und irgendwann wird es ein Sprint.
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass man tatsächlich, ich muss geduldig sein oder wir müssen geduldig sein, weil das ist ein Thema, das hat, hat ja auch was sehr Persönliches und Intimes, Gesundheit. Und äh, da muss man wirklich äh, sensibel rangehen.
0: Mhm. Was hat sich ähm, in deinem Privatleben verändert, weil du jetzt Gesundheitsmanager bist? Eine Menge.
1: Ich, okay. ich, ja, ich, ich muss dazu sagen, ich ähm, äh, habe nach meinem Burnout äh, relativ fest, schnell festgestellt, fünf Tage ist mir zu viel. Mhm. Hab dann äh, im Februar letzten Jahres äh, den Wunsch an die Geschäftsordnung getragen, nur noch vier Tage in der Woche arbeiten zu wollen. Ähm, das ist mir gestattet worden, dafür bin ich auch sehr dankbar. Mhm. Und ähm, das tut mir jetzt immer noch gut, mhm. weil ich einfach, ich glaube. Äh, entspannter bin. Ich glaube nicht, dass ich weniger produktiv bin, aber da gibt es ja auch mittlerweile Untersuchungen, vier Tage, mhm. fünf Tage Woche kennst du auch diese Untersuchungen. Ich bin da sehr glücklich mit und äh, ich glaube, dass, dass mein Leben äh, sich dadurch, in mein Privatleben dahingehend verändert hat, dass ich einen anderen Blick auf meine Familie, auf meine Umwelt und vor allem auf mich habe. Ich mhm. gucke viel mehr, es gibt ja in, in, bei, der bei den Achtsamkeitsübungen immer diesen Moment zwischen Aktion und Reaktion. Und mhm. diesen, diesen kleinen Zwischenraum zwischen Aktion oder, oder Reiz, den ich von außen bekomme, äh, das konnte ich als Disponent auch ganz gut. Ich habe einen Reiz von außen bekommen, sprich, der hat mich... Äh, nicht nett angesprochen am Telefon, da konnte ich auch sofort entsprechend reagieren. Das hat sich total Hat aber verändert. beide
0: nicht weitergebracht. Hat beide nicht weitergebracht. Genau, außer dass beide
1: einen Puls von 180 hatten. <lacht> ähm, mittlerweile gehe ich da, kann ich da diesen, diesen Zwischenraum nutzen oder ich, ich habe ihn erkannt und kann ihn nutzen, dass ich sage, ähm, ja, das, was du mir jetzt gerade sagst, ist nicht gerade nett, sagen wir es jetzt mal so. Ähm, aber ich kann da anders drauf reagieren. Und das gibt eine, eine eine Sicherheit, eine Klarheit, eine auch Souveränität. Ohne ohne nicht, dass es nicht wertschätzend ist. Ich will jetzt nicht da über den stehen, dass ich sage, ich habe dich ja voll im Griff, weil ich ja der Gelassene bin. Nein, mhm. ganz und gar nicht. Sondern für mich für mich ist das eine ganz wichtige Reaktion, diese kleine kleine Lücke zu nutzen, um zu gucken,
0: was mit was löst das in dir aus und wie reagiere ich darauf. Mhm. Ich bezeichne es ja gerne, nehme ich das Geschenk an oder gebe ich es zurück? Wenn dich einer anschreit und, und anpöbelt, dann ist das ja seine Reaktion. Und du selber entscheidest ja, wie reagiere ich da drauf? Wenn ich ihm ja, sage, ja. Es ist nett, dass du mich hier anschreist, aber eigentlich kannst du mir in den Buckel runterrutschen, dann ist er ja immer noch sauer. Und das ist ja. sein Problem und nicht dein persönliches Problem, sondern ja. Stress... Kommt er ja immer auch von einem selber. Wie nehme ich mir das an? Fühle ich mich da betroffen? haue ich da dagegen? Oder sage ich einfach, vielen Dank für die Information. Ich habe gerade was anderes zu tun. Melde ich später nochmal. Und dann gebe ich ihm das Geschenk zurück. Ja. Und er hat immer noch seinen, seine Wut, seinen Ärger. Das ist aber sein Problem und nicht dein Problem. Wirklich, wirklich klasse. Was sagt deine Frau inzwischen zu dir? Zu dir und deiner Arbeit? Wie empfindet die das? Ähm ich
1: denke, ich, nee, ich weiß, dass sie es auch sehr genießt. Denn sie, sie hat mich anders kennengelernt oder ja. oder weiß, dass ich, äh, oder sie, sie hat natürlich auch die Belastung mitbekommen, mhm. äh, die mich krank gemacht hat. Und äh, dass ich jetzt natürlich auch wesentlich ruhiger, gelassener und, und, und äh, ich, ich kann besser zuhören. Ich kann auch mhm. mal mit Situationen, wo ich sage, wo, wo ich sonst auch mal unter die Decke gegangen bin, wo ich jetzt sagen kann, ist das Problem?
0: <lacht> Und das, das ist halt genau der Punkt. Also diese, dieses Gesunde, dieses Vitale, dieses Mentale. Ähm, ein betriebliches Gesundheitsmanagement hat dann automatisch auch Auswirkungen auf das Privatleben. Und andersrum genauso, ein, ja. ein gesundes Privatleben führt automatisch auch zu besseren beruflichen Ergebnissen. Also es ergänzt sich halt. Deswegen, ähm, ich mag auch diesen Begriff Work-Life-Balance nicht, weil es für mich... Mhm. Ist eigentlich idealerweise sollte man nicht Arbeit und Freizeit voneinander trennen, sondern es sollten irgendwo fließende Übergänge sein, was genau. ja auch wieder von Gewerkschaften und dergleichen äh, kritisch betrachtet wird, zu sagen, ja, da wird die Arbeitszeit auch so endlich ausgedient, darum geht es ja gar nicht. Du siehst ja, du kannst ja trotzdem klare Arbeitszeitgrenzen Grenzen setzen. Aber wenn du jetzt in deiner Freizeit meinen Podcast hörst, ist das denn jetzt Freizeit, weil es dir Spaß macht, solche Dinge zu lesen, zu hören, zu sehen? Oder ist das jetzt beruflich, weil ich es machen muss? Du machst es einfach, ohne drüber nachzudenken. Und das ist ja eigentlich der, der Weg. Du hast am ja. Anfang des Interviews so schön gesagt, ähm, du bist heute aufgestanden und hast für dich schon die Sinnhaftigkeit des heutigen Tages erkannt. Und hast da visualisiert, wie der heutige Tag aussehen wird. hast gesagt, auch vor dem Interview, du möchtest gerne äh, im Rahmen unseres Gesprächs auch wirklich eine Botschaft rausgeben, um einfach auch andere Leute zu inspirieren, andere Unternehmen zu inspirieren. Und äh, darum geht es ja ganz einfach. Ähm, von daher, Inspiration ist, glaube ich, schon ein ganz gutes Stichwort. Ich würde äh, den ersten Teil des Interviews jetzt hier soweit schon mal zumachen und würde einfach die, den letzten Rat, den letzten Tipp äh, hier diesbezüglich äh, dann gleich an dich übergeben. Und äh, alle Zuhörer können schon mal gespannt sein dann auf die nächste Episode, wo es dann nochmal genau reingeht in Christians Arbeit. Äh, wer ist genau nochmal das Unternehmen, wo Christian arbeitet? Welche konkreten Herausforderungen hatten sie? Wo sind sie gestartet? Wo stehen sie jetzt? Was lief gut? Was lief auch nicht so gut? Dazu dann gleich mehr. Ähm, Christian, äh, vorab, dir gehören die letzten Worte. Hau rein mit deiner Botschaft an, an die Zuhörer und Zuschauer. Das macht jetzt Druck. <lacht> <lacht> also,
1: Wichtig ist mir tatsächlich unsere Mission, dass wir das, dass, es, dass wir es wirklich voranbringen. Und ich glaube, dass wir tatsächlich über einen Kulturwandel, über, über einen Wandel unserer Haltung, unserer Selbstfürsorge und Selbstwirksamkeit, dass wir darüber äh, tatsächlich vieles, vieles bewegen können. Und mein, meine Botschaft soll eigentlich sein, dass, dass die Leute einfach Bereitschaft zeigen. Lasst euch mal darauf ein sagt nicht immer dass das, das was, was, was hast du geraucht, sondern versucht es einfach mal mhm. versucht lasst euch drauf ein ähm, und ihr werdet merken äh, ihr zieht wirklich positives für euch ganz persönlich daraus.
0: Echt klasse. Und das ist halt auch genau der Punkt. Immer wieder steht der Tropfen hört den Stein. Hier was zum Thema BGM lesen, hier was zum Thema BGM besprechen. Immer wieder steht der Tropfen hört den Stein. Und irgendwann erreichen wir eben auch die, die vorher dem Ganzen immer verschlossen waren. Irgendwann sagen sie, ich habe jetzt so oft was gehört davon, ich muss mich jetzt auch mal damit beschäftigen. Irgendwas muss ja dran sein, wenn alle so gut davon erzählen. Und vielen lieben Dank da für deine, deine offenen Worte, für, dein, für das Teilen deiner Geschichte. Ist auch nicht selbstverständlich, offen mit dem Thema Burnout umzugehen, offen mit dem Thema vermeintliche Schwächen umzugehen, finde ich wirklich klasse. Also für mich war es so heute schon die größte Inspiration, die ich bisher ähm, erleben durfte. Ähm, und lieber Zuschauer, wenn auch euch das gefallen hat, dann schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein. Lasst gerne eine fünf Sterne Bewertung. Da ähm, nutzt vielleicht auch selber wie Christian die Gelegenheit und äh, bucht einfach mal ein Strategiegespräch oder schreibt mir eine E-Mail an info@outness.de. Entsprechende Kontaktdaten findet ihr entweder in den Shownotes oder entsprechend in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute. Gute, bis zum nächsten Mal. Sportfrei, Christian, die letzten Worte gehören jetzt dir. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf den zweiten Teil.